0: HR2 Kultur,
1: jüdische Welt.
0: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Die gegenwärtige Kontaktsperre im Zeichen der Corona-Krise zwingt auch die jüdischen Gemeinden zum Umdenken und zu neuen Experimenten. Und Gedenken an die Opfer vor 70 Jahren, noch im April 1945, wurden bei Kaliningrad tausende Juden getötet. Auch für Daniel Neumann, den Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, steht die Corona-Krise im Zentrum seiner Überlegung. In seiner religiösen Ansprache im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt er sich mit den Konsequenzen, die die Viruserkrankung hat, für den Schutz des Lebens. Zu unserem ersten Beitrag. Seit Corona ist alles anders. Niemand weiß, wie schlimm es noch wird. In solchen Krisenzeiten sind Freunde, Netzwerke und auch religiöse Gemeinschaften von großer Bedeutung. Sie spenden Trost und nicht zuletzt auch praktische Unterstützung im Alltag. Das gilt natürlich auch für die jüdischen Gemeinden in Deutschland mit ihren rund 95.000 Gemeindemitgliedern. Allerdings kämpfen sie auch mit der gegenwärtigen Kontaktsperre.
2: Eigentlich würde Julien Chaim Sousson seinen Schabbat, also Freitagabend-Gottesdienst, in der Frankfurter Westend-Synagoge abhalten, samt Tora-Aufruf, bei dem aus den ersten fünf Büchern Mose vorgetragen wird. Doch der Rabbiner kann derzeit nur per Video zu seiner Gemeinde sprechen, über Facebook.
3: Ich äh, hoffe, euch geht es gut, auch mit diesem etwas seltsamen Zustand, in dem wir sind. Der Coronavirus äh, bringt uns alle durcheinander. Und unter anderem führt es auch dazu, dass viele Synagogen an diesem Schabbat geschlossen bleiben und deshalb auch die Toralesung so nicht stattfinden kann. Aber stattdessen können wir ja zumindest ein bisschen darüber erzählen, was wir denn da eigentlich lesen sollen.
2: Ob in Frankfurt, Köln oder Berlin, bundesweit gibt es virtuelle Ansprachen und Gebete. Auch Scholt Baller, Vorstandsmitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz, legt Wert auf die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften.
3: Einer von den wichtigsten Gesetzes vom 4. Buch Mose, wenn ich ihr habt die Verpflichtung, eure Seele sehr zu schützen, Seele auch körperliche Gesundheit. Ohne körperliche Gesundheit gibt es kein Seele. Es ist eine religiöse Verpflichtung, unsere Gesundheit
0: zu schützen.
2: Der Leipziger Seelsorger feiert sogar ganz allein Online-Gottesdienste, um sie per Smartphone zu streamen. Allerdings schreiben die Religionsgesetze vor, dass mindestens zehn männliche Beter anwesend sein müssen, um einen vollständigen Gottesdienst abzuhalten. Zumindest dürfen bestimmte Gebete nur gesprochen werden, wenn das sogenannte Minyan-Quorum erreicht ist. Um nicht gegen dieses Gebot zu verstoßen, lässt der Rabbiner bei seinen einsamen Online-Auftritten die entsprechenden religiösen Formeln weg. Notfalls wäre er aber durchaus bereit, die jüdischen Gesetze hintanzustellen.
3: Auch wenn meine Religion lehrt, dass zum Beispiel ich am Schabbat kein Feuer anzünden sollte, kein Auto fahren sollte, wenn ich eine kranke Person nur mit Autofahren zum Krankenhaus retten kann, ich habe die Verpflichtung, das zu machen, auch wenn kein Autofahren erlaubt ist. Ein Leben zu retten, es ist nicht nur eine Erlaubnis, sondern eine Verpflichtung.
2: Seit dem Corona-Ausbruch organisiert die jüdische Community nicht nur seelsorgerische, sondern auch praktische Lebenshilfe. So hat die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST, neue Beratungstelefone eingerichtet, vor allem für ältere Juden ohne Internet. Für alle mit Online-Zugang wurde die bundesweite Facebook-Gruppe Chaverim, auf Deutsch Freunde, ins Leben gerufen. Günter Jeeg, der Leiter des Berliner ZWST-Büros, beschreibt das Projekt. Man kann Mitglied dieser Gruppe werden und kann einen Bedarf oder ein Angebot offen in diese Gruppe stellen. Beispielsweise, wer kann einem älteren Ehepaar im Frankfurter Westend beim Einkauf helfen? Und es gibt jemanden aus Frankfurt, der das liest und schreibt, kann ich erledigen. Daraufhin wird der Moderator der Gruppe, der bei uns sitzt, Anbietenden und Nachfragenden miteinander verbinden. Online-Gebete, Facebook-Gruppen, Hotlines. Die jüdische Gemeinschaft reagiert schnell und kreativ auf die Viruspandemie. Die meisten Aktivisten sind überzeugt, die Krisenzeit gut zu überstehen. Gebete
0: online und praktische Lebenshilfe. Wie leben jüdische Gemeinden mit dem aktuellen Versammlungsverbot? Jens Rosbach berichtete. Ende Januar jährte sich ja das Datum der Befreiung des KZ Auschwitz zum 75. Mal. Und an zahlreichen Orten gab es damals rund um den Holocaust-Gedenktag Veranstaltungen zur Erinnerung an die Verbrechen der Nazis an den europäischen Juden. Mit der Befreiung der Gefangenen von Auschnitz war allerdings das Leiden der Juden nicht zu Ende. An vielen Orten wurden Juden weiter diskriminiert, drangsaliert und ermordet. In der Region Kaliningrad zum Beispiel ging der Mord an den Juden bis in den April 1945 weiter. Daran wurde schon im Januar erinnert bei einem Gedenkmarsch, an dem Reporter Tilko Gries teilgenommen hat.
4: Eine Weggabelung in Ruskoje, das früher Germau hieß. Wer früher von Königsberg nach Palmnicken und heute von Kaliningrad nach Jantarni gelangen will, passiert sie zwangsläufig. Der Marsch des Lebens beginnt an dieser Stelle mit einer Gedenkminute. Denn hier liegen die Gebeine von mehr als 2000 Rotarmisten, an die ein Denkmal erinnert. Nelken werden niedergelegt, Kerzen entzündet. Zum ersten Mal an diesem Tag. Etwas weiter abseits liegen außerdem tausende Wehrmachtssoldaten begraben. An dieser Gabelung kamen auch die KZ-Häftlinge vorüber. Bis Palmnicken waren und sind es heute noch gut acht Kilometer Landstraße, Ostpreußische Allee. Knapp 150 gelbe oder orangene Warenwesten werden verteilt, die sich die Marschierenden um kurz nach 10 Uhr überstreifen. Auf ihren Rücken steht Marsch Gisny, Marsch des Lebens. Es ist der Weg des Todesmarsches vor 75 Jahren. Juden aus Kaliningrad laufen nun mit. Russen, Orthodoxe auch, Atheisten, Muslime, alle Altersstufen, nebeneinander, hintereinander, miteinander. Sie alle oder ihre Familien siedelten erst nach dem Krieg in der Stadt, als sie russisch wurde. Diese Menschen übernehmen nun die Erinnerung.
0: Wie gesagt,
4: der Oberrabbiner hat gesagt, nur der Gehende bewältigt den Weg, sagt Anatol schenkur der zum ersten Mal den Fußmarsch mitmacht.
0: Das bezieht sich auf alle Menschen
4: verschiedener Nationalitäten, damit es würdevoll, höflich, friedlich zugeht, damit wir in Frieden leben, alle. Anatol leitet eine ganze Reihe von Tanzgruppen, auch in der jüdischen Gemeinde Kaliningrads. Er erzählt auch von kostenlosen Deutschkursen. Das wiederum hört Aliek, einer der anderen Mitlaufenden, und erkundigt sich gleich, ob er mitmachen könne. So werden auf dem Marsch des Lebens auch neue Kontakte geknüpft. Und so ist die Atmosphäre ernst, aber keineswegs resigniert. Der Weg über die Landstraße führt die Menschen durch die sumpfige Küstenlandschaft, wo winterlich beiges Gras und Schilf den Ton angeben. Die gelb und orange leuchtenden Westen ziehen an bemoosten hohen Eichen vorüber, die die Allee säumen. Die standen wohl auch schon Ende Januar 1945 dort, wurden stumme Zeugen des Todesmarsches nach Palmnicken. Ja. Nasen laufen, der Atem geht schneller. Die Gruppe erreicht Jan Tarni. An der Spitze überwindet Leonid Plittmann als erster die kleine Kuppe, hinter der die Wellen auf der eisfreien Ostsee rollen. Plittmann hat den Marsch des Lebens vor 19 Jahren gegründet. Er will erinnern, gerade jetzt, da keine Zeitzeugen mehr leben. Damit es nicht wieder vergessen wird, wie schon einmal. Hier sind sie nackt und barfuß gelaufen, der Frost war hart, neben ihnen die SS mit Maschinengewehren. Wer stolperte, wurde erschossen. Und wir gehen nun hier, reden, reden sind warm angezogen. In Kaliningrad war über Jahrzehnte unbekannt, was damals geschah. Erst als der ehemalige Hitlerjunge Martin Bergau, der zur Wache eingeteilt war, seine Erinnerungen aufschrieb und in seine einstige ostpreußische Heimat reiste, sich mit Blittmann traf, kam das Massaker wieder ans Licht. Wie manche Frauen zu fliehen versucht hatten, viele aber von fanatischen Nazi-Jägern wieder eingefangen und umgehend erschossen wurden. Wie die SS die übrigen in einen Bergwerksstollen treiben und einmauern wollte, sich da aber noch der Betriebsdirektor schützend vor sie stellte. Doch als auch dieser Mann tot war, wurden etwa 3000 Häftlinge in der Nacht auf den 1. Februar 1945 auf das Eis der Ostsee gejagt. Viele wurden erschossen, andere ertranken oder erfroren. Wohl weniger als 20 Menschen überlebten irgendwie. Die Ostsee wurde in genau diesen Tagen an vielen Stellen zum Massengrab. Fast gleichzeitig wurde das Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff versenkt. Hier wie dort spülte das Meer Leichen an den Strand. In Palmnicken mussten Einwohner später unter der Aufsicht der Roten Armee mit bloßen Händen ein Massengrab schaufeln. Genau dort überragt heute ein meterhohes Denkmal den Strand. Drei knochige Arme, auf denen Häftlingsnummern eintätowiert sind. Hände, die etwas greifen wollen und sich an nichts halten können. Vor ihnen versammeln sich nun noch mehr Menschen, auch jene, die nicht mitgelaufen sind. David Schwedig, Rabbiner von Kaliningrad, tritt ans Mikrofon. 7.000 Menschen, 7.000 Juden. Aber das sind nur Zahlen, die die Persönlichkeit auslöschen, ruft er. Wir haben sieben dieser 7.000 gefunden. Sie sind nun keine namenlosen Menschen mehr. Ich verlese ihre Namen. Franja Manja Naparstiak, Ganka Sonnenstern, Gita Salz, Braindel Salz, Gelia Reidenbach, Fela Lewkowitsch. Der Gouverneur, der Bürgermeister, ein katholischer Priester, ein muslimischer Geistlicher, der deutsche Konsul und etliche andere stimmen in das Gedenken ein. Einmal gibt es sogar Applaus, als ein Mitglied der jüdischen Gemeinde von den Regierenden verlangt, an diesem Ort keinen Hotelbau zuzulassen. Und dann trägt Polina ein Gedicht vor. Polina ist zehn Jahre alt.
2: Maidanek, Auschwitz, Treblinka,
4: Maidanek, Auschwitz, Treblinka, ertönen als Alarm durch die Zeit. Mir ist ein Bildchen in die Hände gefallen, auf dem Menschen in der Schlange
2: stehen. Nach ihrem
4: Gedicht wird gebetet. Viele legen Nelken nieder, entzünden Kerzen. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Als ich am Mikrofon stand, habe ich mich jüdisch gefühlt. Ich wollte weinen, erzählt Paulina. Ihre Familie ist in drei Generationen hergekommen, mit Mutter Olga und Oma Svetlana. Die jüdische Gemeinde in Kaliningrad lebt. Im vergangenen Jahr hat sie eine neue Synagoge eröffnet. Sie steht genau an der Stelle, wo auch früher schon eine war, bis die Nazis sie zertrümmerten.
0: In der Region Kaliningrad ging der Mord an den Juden bis in den April vor 75 Jahren weiter. Daran erinnerte schon Ende Januar ein Gedenkmarsch, den Tilko Gries für uns beobachtet hat. hr2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Und die hat heute Karina Dobra zusammengestellt.
1: orthodoxe Rabbiner erlauben Pessachteilnahme teilnahme per Video. Ältere Menschen in Quarantäne können in diesem Jahr per Videozuschaltung am traditionellen Familienabendessen zum Auftakt des jüdischen Pessachfests teilnehmen. Orthodoxe Rabbiner in Israel urteilten, die Nutzung von Videokonferenzdiensten sei angesichts der stark eingeschränkten Bewegungsfreiheit zur Bekämpfung des Coronavirus zulässig, wie israelische Medien berichteten. Das religionsrechtliche Urteil wird von Beobachtern als bahnbrechend bezeichnet. Nach dem jüdischen Religionsrecht ist die Nutzung von elektrischen Geräten am Schabbat und an Feiertagen verboten. Als Begründung machten die Rabbiner unter anderem geltend, die Technik werde zur Erfüllung einer religiösen Verpflichtung genutzt. Ferner sei es wichtig, die Verbindung zwischen den Jungen und den Großeltern zu stärken, sowie gegen Depressionen, Traurigkeit und mentale Schwäche bei den Älteren vorzubeugen. Warnung vor antijüdischen Verschwörungstheorien in Corona-Krise. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat vor massenhaft kursierenden antijüdischen Verschwörungstheorien in Verbindung mit dem Coronavirus gewarnt. Die Pandemie schaffe ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, was Beschuldigungen einzelner Personengruppen idealen Nährboden liefere, sagte Klein dem Tagesspiegel. Wenig überraschend seien Juden und Israel Hauptziele. Antisemitische Hassreden verbreiten sich schnell im Internet und dort insbesondere auf den gängigen Social-Media-Plattformen, erklärte Klein. Verschwörungstheoretikern, rechten Hetzern und Antisemiten scheine offenbar nicht so absurd, um es nicht zu verbreiten. Die Rede ist da von einer jüdischen Übernahme der Weltwirtschaft, jüdischen Gewinnen aus einem möglichen Impfstoff, von Israel entwickelten Biowaffen oder einem jüdischen Versuch, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Die Vergangenheit habe auf tragische Art und Weise gezeigt, dass aus Worten Taten werden können, mahnte der Beauftragte. Er rief deshalb dazu auf, alles zu tun, damit solche Hassrede nicht weiterhin online verbreitet werde. Auch jede und jeder Einzelne ist hier gefordert, indem man einschreitet und antisemitische Diffamierungen gegenüber dem Betreiber der Plattform meldet, sagte Klein. Vorbereitungen für jüdisches Festjahr laufen planmäßig weiter. Die Vorbereitungen für die bundesweiten Feierlichkeiten zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland im kommenden Jahr sind trotz Corona im vollen Gange. Einen Monat nach dem Start eines Onlineportals seien etliche Anträge zur Gestaltung des Festjahres aus der Zivilgesellschaft, von Kultureinrichtungen und jüdischen Institutionen eingegangen, sagte Silvia Löhrmann, die Generalsekretärin des Vereins 321 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Gemeinnützige Organisationen können sich online um eine Förderung für ihre Projekte bewerben. Die erste Förderrunde läuft noch bis Sonntag, eine weitere ist vor dem Sommer geplant. Ab sofort bietet der Verein als Veranstalter der Feierlichkeiten außerdem regelmäßige Webinare für weitere Informationen zum Anmeldeverfahren an. Anlass für das Jubiläum ist eine Erwähnung der Kölner Jüdischen Gemeinde in einem Edikt des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321. Sie gilt als ältester Beleg für jüdisches Leben in Europa. Den Auftakt des Jubiläumsjahrs macht ein zentraler Festakt in Köln. Geplant sind dann unter anderem ein bundesweites Laubhüttenfest und ein Gastroguide, der jüdische Restaurants auflistet. Geiger Helmut Stern gestorben der jüdischstämmige Geiger Helmut Stern ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie mit 91 Jahren. Stern war 34 Jahre Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Nach seiner aktiven Zeit wirkte er ab 1994 in vielen Schulklassengesprächen als Zeitzeuge. 1928 als Sohn jüdischer Musiker in Berlin geboren, konnte Stern nach den Novemberpogromen 1938 mit seinen Eltern nach China fliehen. Er spielte dort in Bars, Nachtclubs und Hotels, bis ihm 1949 die Ausreise nach Israel möglich wurde. Über musikalische Stationen in namenhaften Orchestern in St. Louis und New York kehrte Stern 1961 nach Berlin zurück, wo er Konzertmeister und Orchestervorstand der Berliner Philharmoniker wurde wurde.
0: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
0: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit den Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der Frage, wie aus religiöser Sicht das Leben angesichts des Coronavirus bestmöglich geschützt werden kann.
3: Was gerade passiert, war so noch nie da, nicht in seiner Wucht und nicht in seiner Dimension. Sicher, die Menschheit wurde im Lauf der Geschichte schon von einigen Seuchen befallen, wurde immer wieder von heftigen Krankheiten heimgesucht, und manche, wie die Pest oder die spanische Grippe, waren gefährlicher und tödlicher als die Krankheit, die derzeit die Welt in Atem hält. Das ändert allerdings nichts daran, dass wir aktuell vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung stehen. Schließlich war die Welt noch nie so klein wie heute. Noch nie so globalisiert. Und die Menschen waren sich noch nie so nah. Wegen ihrer schieren Zahl, wegen ihrer Alltags- und Freizeitgewohnheiten und wegen der Möglichkeit, jeden beliebigen Ort auf der Welt problemlos erreichen zu können. Umso heftiger trifft uns alle das Coronavirus. Und mit ihm all die Maßnahmen, die getroffen werden, um dessen Ausbreitung zu verhindern oder sie zumindest zu verlangsamen. Davon blieb natürlich auch die jüdische Welt nicht verschont. Deutschlandweit wurden Synagogen geschlossen, Gottesdienste abgesagt und Zusammenkünfte aller Art mehr oder weniger verboten. Auf den ersten Blick war es dabei überraschend, dass das jüdische Gemeindeleben meist schon stillgelegt wurde, bevor behördliche Anordnungen oder staatliche Verbote dies verlangten. Die massiven Einschnitte für das jüdische Leben waren also nicht nur der uneingeschränkten Obrigkeitshörigkeit geschuldet, sondern es waren meist andere Erwägungen, die hier eine Rolle spielten. Keine Frage, Juden waren nicht die einzigen, die reagierten. Und doch war die Schnelligkeit und die Entschiedenheit, mit der rabbinische Autoritäten und politisch Verantwortliche innerhalb der jüdischen Gemeinschaft reagierten, beeindruckend. Erst recht, wenn man seine Pappenheimer kennt. Wie dem auch sei, jedenfalls wurde das soziale und gesellschaftliche jüdische Leben von hier auf jetzt in einen Dornröschenschlaf versetzt, von dem niemand genau weiß, wie lange er am Ende dauern und welche Folgen er haben wird. Und um ehrlich zu sein, es gibt hier und da durchaus die Sorge, dass die ein oder andere Gemeinde nicht mehr wieder aus dem Schlaf erwachen wird, dass die ein oder andere Gemeinde eine längere Durststrecke nicht überstehen wird, wegen des ungesicherten religiösen Fundaments und wegen der ungünstigen Demografie in den Gemeinden. Dennoch war die schnelle und beherzte Entscheidung der Verantwortlichen vollkommen richtig. Mehr noch, sie war sogar zwingend geboten, und zwar nicht allein aus politischen Erwägungen, sondern aufgrund fundamentaler religiöser Prinzipien, die sich vor allem anderen auf das Leben als solches konzentrieren. Im Zentrum dieser Prinzipien findet sich eine Maxime, die im Hebräischen pikuach nefesh lautet, was so viel bedeutet wie das Hüten der Seelen oder sinngemäß übersetzt die Rettung aus Lebensgefahr. Es ist dieses Verständnis vom Wert des Lebens, auf dem das Judentum ruht, und es ist dieses Verständnis, welches das jüdische Denken durch alle Zeiten hindurch geprägt hat. Es ist das Verständnis, dass menschliches Leben extrem kostbar ist, das Verständnis von der Heiligkeit des Lebens, das Verständnis, dass wir alle im Angesicht Gottes geschaffen wurden, um zu leben. Und es ist die Erkenntnis, dass die Torah mit ihren vielen Gesetzen, mit ihren vielen Geh- und Verboten vor allem einem Zweck dient, ein gutes Leben in der Gegenwart Gottes zu ermöglichen. Für sich selbst und seine Mitmenschen, im Hier und Jetzt, nicht in der kommenden Welt. Daran zu arbeiten, die Welt mit all ihren Unzulänglichkeiten, mit all ihren Schwachstellen stets und ständig zu verbessern, zu reparieren, in ihr zu leben unter der Herrschaft Gottes. Nicht umsonst wird die Torah in den Schriften als Eitzchayim bezeichnet, als Baum des Lebens. So heißt es in der Liturgie über die Tora etwa, ein Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten, wer sich auf sie stützt, ist beglückt. Ihre Wege sind Wege der Anmut, all ihre Pfade führen zum Frieden. Es sind diese Worte, die Juden im Rahmen des gemeinschaftlichen Gottesdienstes gemeinsam singen. Und zwar immer dann, wenn wir die Torarrolle nach der Lesung des jeweiligen Wochenabschnitts wieder an ihren angestammten Platz zurückbringen. Derzeit mag dies unmöglich sein, und der Gesang ist weltweit verstummt. Doch es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, ganz bestimmt. Jedenfalls basiert der elementare Grundsatz von Pikuach Nefesh auf einer Passage im dritten Buch Moses, in dem es heißt »Und wahret meine Satzungen und meine Vorschriften, die der Mensch tue, dass er durch sie lebe«. Das heißt, »dass er durch sie lebe und nicht durch sie sterbe«. Der Talmud ergänzt diese Passage und erklärt dazu, dass die Gesetze der Torah nur dann Verbindlichkeit entfalten, wenn ihre Befolgung nicht zum Tode führt. Nahezu alle Gesetze, Vorschriften und Handlungsanweisungen des Judentums stehen damit unter dem Vorbehalt, dass man durch sie lebe. Zwar gibt es bekanntermaßen keine Regel ohne Ausnahme, so dass sich auch in diesem Fall drei Ausnahmen finden, doch diese ändern nichts an dem grundlegenden Prinzip. Nein, sie bestätigen die Regel vielmehr. Das bedeutet also, dass nahezu alle Vorschriften außer Kraft gesetzt werden können und nicht befolgt werden müssen, wenn eine Gefahr für das Leben besteht oder wenn nur der Anschein einer Gefahr für das Leben besteht oder wenn so ein Leben gerettet werden kann. Konkret heißt das Folgendes. Der Schabbat zum Beispiel ist eine tragende Säule des Judentums. Er symbolisiert den Bund zwischen den Juden und Gott und findet sich in den Zehn Geboten. Mehr noch, der Schabbat ist überhaupt das einzige Ritual, das einen Platz in diesem zentralen Kanon hat. Ihn zu bewahren und zu hüten, ist im Judentum ausgesprochen wichtig. Doch obwohl der Schabbat eine so hohe Bedeutung hat, werden die vielen dazugehörigen Gesetze in dem Moment außer Kraft gesetzt, in dem es darum geht, Leben zu retten. Sollte am Schabbat also jemand ernsthaft erkranken und muss in ein Krankenhaus gefahren werden, dann ist dies erlaubt, auch wenn orthodoxe Juden am Schabbat eigentlich kein Auto fahren dürfen. Und das gilt gleichermaßen für alle anderen Vorschriften rund um den Schabbat. Der Schutz des Lebens wiegt ungleich schwerer als die Einhaltung des Schabbat. Der Talmud drückt es folgendermaßen aus. Die Lebensrettung verdrängt den Schabbat. Gleiches gilt, um ein anderes Beispiel zu geben, für den höchsten jüdischen Feiertag, den Yom Kippur. An diesem Tag darf, ja muss das vorgeschriebene Fasten unterbrochen werden, wenn es medizinisch geboten erscheint also per se, bei Kindern, Schwangeren, Kranken oder in ähnlichen Fällen. In diesem Sinne gilt der Grundsatz, dass man durch sie leben soll, auch für alle anderen Vorschriften des Judentums. Mehr noch, wann immer sich jemand in Lebensgefahr befindet, wann immer also eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, verlangt das jüdische Gesetz, dass umgehend gehandelt werden muss. Wir dürfen in solchen Situationen weder Zeit dadurch verlieren, dass wir erst die Erlaubnis einer religiösen Autorität einholen, noch dürfen wir zögern, etwa den Schabbat zu brechen, um einem Menschen zu helfen, der an einer gefährlichen Krankheit leidet. »Vechai Bahem, dass ihr durch sie lebt. »Die Gesundheit und das Leben zu schützen, hat oberste Priorität.« Wer sich dem aus falsch verstandener Frömmigkeit versperrt, verletzt eines der zentralsten Prinzipien des Judentums und gilt in den Augen unserer Weisen als frommer Nah. Deshalb war es nicht nur richtig, das jüdische Gemeindeleben einzufrieren, es war sogar ein religiöser Imperativ, um Leben nicht zu gefährden, sondern zu schützen und zu heiligen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren Freunden, dass Sie alle die derzeitige Krise möglichst unbeschadet überstehen, wohlbehalten und gesund, um zu leben, möglichst gut und möglichst lang. Und ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
0: Das Coronavirus und die Aufgabe, das Leben bestmöglich zu schützen, das stellt die jüdischen Gemeinden vor theologische Herausforderungen. Das war das Thema der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Das Manuskript dazu finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es die Ansprache auch als Podcast. Auch die ganze Sendung Jüdische Welt von HR2 Kultur finden Sie dort als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit der Klassikzeit. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.